0: Gracias por estar una semana más aquí en Desde el Retrovisor, San Pedro de Rocas, un lugar inconfundible y con mucha base para Benposta. Una vez que lo vives, si realmente te toca, se queda. ¿Sano? Sí. Benposteño también. Media vida en Benposta, Colombia. estamos con este entorno, pequeño, por fin, casi, casi por de fin. vuelta en casa.
1: Sí, oye, de verdad, eh, Asum, muchas gracias por la, primero por, por eh, la oportunidad. Eh, es un lugar eh, simbólico, pues yo diría, en mi vida y en la vida de Benposta. Aprovecho para enviarle un abrazo fuerte a todos los que hemos pasado por aquí por Rocas, eh, en cualquiera de las generaciones, que ya lamentablemente la parte turística eh, rompe un poco la, la, la originalidad de lo que nosotros eh, construimos en principio, pues yo soy de la segunda generación, no recuerdo el año, lo único que recuerdo exactamente es que eh, el, la muerte de Bernal, eh, entonces ese día lo tengo muy grabado porque esperábamos al cura para que iba... Bueno, iban a hacer el, el juramento de, de aventureros la primera generación e iniciamos la segunda generación. Bueno, y la muerte de Bernal eh, eh, bueno, hizo que el cura llegase tarde y llegase a unas condiciones, lógicamente. Bueno, pero simbólico, simbólico el día y simbólico el espacio. pues Creo que no se trata en este momento de, de, de hablar un poco de todo lo que soñamos aquí, construimos, pero sí, es importante eh, que ver que eh, Benposta está aquí. Muchos de los sueños eh, de, de Benposta están reflejados aquí, en este espacio en Pedro Rocas. Y un significado también, eh, yo que regreso a Colombia en unos días, eh, como siempre hemos dicho, Benposta es historia, de imposta es un reconocimiento a, a los sueños encarnados en niños y niñas que al margen del tiempo que hayan permanecido en el proyecto, eh, al margen de las situaciones y de las condiciones en que salieron, eh, forman parte de esa, de esa huella y forman parte, alimentaron los sueños y hoy estamos en Colombia gracias a esos sueños, a esos sueños, a esos mensajes. Entonces, para todos y todas, eh, benposteños y benposteñas, mm, eh, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo eh, en cualquier parte del mundo en que se encuentren.
0: Te invito a que te suscribas al canal. que le des a la campanilla?
1: Eh, no comparto eh, la visión que a veces eh, eh, a veces eh, uno encuentra y encuentra aquí en España de hablar de, de benposta como el pasado. Hablar hasta del fracaso de sueños y no, de los sueños, cuando se encarnan en personas, eh, están vivos y Colombia es una realidad concreta de que Benposta no solamente eh, está viva, sino que es pertinente en instrumentos eh, Además de alimentar la vida y la esperanza de muchos niños y niñas, está construyendo eh, lo que el cura eh, tantas veces nos, nos, nos inculcó. ¿no? Eh, esa nueva sociedad donde los niños y las niñas estén arriba, eh, ese fuerte, es abajo, débil, arriba, el niño en la cumbre, sigue siendo algo eh, que es totalmente vigente, lo mismo que aquello que se decía todo comenzó como un sueño, bueno, pues ese sueño eh, se hace realidad día a día, en la medida en que permite que muchos, muchos niños y niñas eh, afectados por la exclusión social, eh, por, la, por una sociedad, por un sistema social eh, totalmente injusto, eh, encuentran en la, esa alternativa que Ben Posta ofrece eh, elementos para sus proyectos de vida. Eh, yo insisto mucho en eso porque en Colombia vivimos una realidad muy crítica, eh, la cantidad de líderes que están siendo asesinados, la cantidad de personas que, firmantes del proceso de paz que están siendo asesinados, eh, bueno, toda la situación política en estos momentos, en estos momentos pues, hay una luz de esperanza, espero que el pueblo de Colombia sea consciente de la oportunidad que tiene. Alternativa política, encarnada especialmente, yo hablo siempre de Francia Márquez, Francia Márquez que pues es la compañera de fórmula, es una mujer con un arraigo muy fuerte, eh, nos conocemos mucho porque somos miembros del Consejo Nacional de Paz y, y esperamos, esperemos que esa fórmula gane y que haya la posibilidad de ver el país de otra forma distinta. De ver de, desde lo regional, desde lo local, desde las víctimas, desde las, de los afro, desde las regiones, ver el país de una forma distinta y que ojalá eh, se logre un, resolver un problema serio que tiene Colombia, que es el tema de gobernabilidad. Colombia es un país donde hay crisis fuerte de gobernabilidad. Eh, lógicamente, en ningún momento se justifica la acción de los grupos armados. Los grupos armados están cometiendo atrocidades contra las comunidades, contra los niños y las niñas pero también eh, a veces en regiones como el Catatumbo, como el Chocó, como Buenaventura, como... son el único referente también de, de, de autoridad, ¿no? son el único referente de autoridad. Eh, la presencialidad del gobierno está a lo mejor encarnada en el ejército, pero el ejército está eh, en acción de guerra, está en cuartelado eh, y solamente sale cuando hay confrontaciones, ¿no? pero no son referentes de gobernabilidad en ningún momento.
0: Sabéis que en y, nada
1: ya casi nos hace un resumen de todo. Enc encántame hablar en galego, pero ya en galego faltan ya a veces elementos para hablar de que todo un proyecto de vida que estamos construyendo. Son de Paradosil, una de las zonas más bonitas de aquí de, de Galicia, de revira Sacra. Pero vamos ya son 40 años en Colombia colombianos eh, ya los términos eh, colombianos, me, 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 bueno, con mucho orgullo, concretamente, es una, una nueva realidad que, que estamos construyendo. Eso, como dices, es un, es un resumen, más o menos, de que Colombia tiene esa doble dimensión que es muy importante. Tú vives a, a realidad de guerra muy cercana, eh, son vidas troncadas eh, pues, con mucha frecuencia, pero también hay, también hay signos de esperanza en las sonrisas, en la vida, en las expresiones. Yo que tengo la posibilidad de moverme por el territorio, eh, de ir al Catatumbo, de ir al, bueno, a Buenaventura, de ir al, a Arauca, en fin zonas que donde la, eh, el nivel de guerra eh, es fuerte, eh, pues uno encuentra eh, en todos lados la esperanza. A pesar de que te encuentres en el no sé en el pueblo y, y allá la, en un enfrentamiento, una guerra abierta donde la escuela queda en la mitad, eso es común, ¿no? ya no, no es extraño, y ya la gente se acostumbró a vivir en medio, de esa, en medio de esa situación.
0: Como bien decimos, es un hecho que existe. ¿Cómo es el día a día? sí
1: Mira, eh, Ben Posto, de alguna forma, eh, yo creo que mantiene eh, lo que es la... la la, lo que históricamente hemos venido construyendo. Uh -huh. ¿no? Están los distritos, el distrito permite concretamente una integración del niño y la niña en el ambiente. Insistimos que lo que educa es el ambiente y no el educador. En fin, hay todo un proceso de apoyo. En todo, lógicamente, la, la dinámica es lo que yo de niño viví prácticamente y lo que muchos que hemos estado en mi hemos vivido. Eh, están los distritos. ...todo el sistema democrático interno, elecciones populares... ...en instrumentos, por ejemplo, están en, en elecciones... ...en campaña electoral allá en Colombia... Eh, ...se está renovando lo que el mandato del alcalde... ...el presidente del gobierno, que es cada dos años... ...en fin, es to, todo el sistema mm, es, es prácticamente el mismo... ...lógicamente, pero encarnado en una situación... ...una cultura totalmente distinta... Eh, ...me parece que nos diferencia de, de otras muchas organizaciones... ...me han una parte de estigmas los niños no son desplazados los niños no son excombatientes los niños no son malos no son de la calle no son buenos no son ricos no son pobres sino que son condiciones externas por eso nosotros vivimos en, en condición de en condición de desplazamiento en condición de reclutamiento en condición de porque esa la condición no forma parte de la esencia. A veces tenemos el riesgo de eh, unir esa condición a la esencia, entonces, creamos instituciones para gamines, instituciones para niños pobres, ¿eh? pero, lógicamente, tú ahí no estás educando al niño desde su dignidad, sino a partir de la condición. La condición es externa y, además, la condición es, eh, es, una, es un reflejo de la violación de los derechos humanos. Lo que siempre decíamos en Menposta, ¿no? los niños y las niñas, eh, lógicamente, son víctimas de situaciones de exclusión social, eh, porque hay un sistema que, que les roba eh, el derecho fundamental a la vida, la vida que se expresa en la educación, en la cultura, en el derecho a jugar, en el derecho a ser y existir como niños y niñas. Lógicamente, esa situación de exclusión social eh, que es muy común en muchos de los países, eh, ya de hecho, eh, pues uno, uno ya en Europa ya encuentra situaciones de un poco de esa exclusión social a que muchas familias son sometidas, pero en Colombia, lógicamente, que, que repito, que es un porcentaje de, de, de población muy alta, eh, esa situación se complica con la acción de grupos armados, que eh, tienen una oferta relacionada concretamente con vincularse a participar de una forma directa en las acciones del grupo. Entonces, claro, un niño o una niña de 13, 14, 12 años que vive en una vereda y que vive sometida, la, donde la escuela para, tiene que caminar hora y media para llegar a la escuela, donde a veces las situaciones son, eh, donde hay a veces conflictos familiares, donde hay, bueno, eh, abandono, eh, pues eh, lógicamente el grupo pasa y te hace una oferta, eh, pues hay muchos que deciden irse con el grupo, claro. como una forma también un poco de, de salir de,
0: salir de, ahí, de ¿no? situación. Claro.
1: Una vez que ingresan al grupo... Eh, ...se dan situaciones como las refleja... ...en la película que, que, que estamos presentando en Europa... ...y que ha tenido un gran impacto... Eh, ...que es una película eh, hecha sobre una experiencia... ...que tiene Ben posta desde hace varios años... ...que es sobre la Operación Berlín... ...es reconstruir la historia... ...de una de un hecho de guerra concretamente... ...que se llama la Operación Berlín... ...y resulta que ahí se refleja... ...lo que es la vida de niños y niñas... ...a partir de los 11 años... ...que ingresan a los grupos armados... ...a tres distintas formas, entonces... Eh, nosotros siempre decimos que el, el, el termómetro para medir la temperatura de la situación social de un país es la condición en que llegan los niños y las niñas. Y cuando uno evalúa, por ejemplo, de los niños y niñas que tenemos en estos momentos en Bogotá, que pasamos del año pasado, que teníamos 75-80, ahora tenemos 110, eh, y ya no tenemos donde, donde responder a más situaciones, por eso estamos desarrollando proyectos directamente en las, en las regiones y en las comunidades. Todas las condiciones de degradación, el impacto con que llegan, fundamentalmente, que degrada totalmente su dignidad, eh, es una expresión de lo que está viviendo. Entonces, uh -huh. Colombia, lógicamente, es un país que necesita, o sea, médicamente necesitaría estaría en urgencias permanentemente ¿no? a nivel social. Entonces, lógicamente, eh, eso, eso es, es algo histórico. Es algo coyuntural, es algo coyuntural, es algo que no se resuelve concretamente, no es responsabilidad con un gobierno, es una deuda histórica de más de 60 años que tiene el gobierno con muchas regiones del país, donde los grupos armados han ejercido gobernabilidad y siguen ejerciendo gobernabilidad. Es ilegal, pero es un referente autoridad claro. para las comunidades, para las para, para todo eso. ¿no? Sí. En ese contexto, lógicamente, ven posta... Eh, lleva 48 años, estamos ahora preparando, además, preparando un gran evento para los 50 años, que tiene que ver también cómo medir un poco el impacto de la, de la propuesta, bueno, lo que es la vida, de la misma forma que tú a tus hijos no puedes garantizarlo, o sea, tú le tratas de ofrecerle lo mejor que puedes, pero el día de mañana... Ellos verán a ver que, 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 cuál es su opción. Sí, de Sí, lógicamente, tenemos en las redes sociales, que además en Benposta están muy activas en uh -huh. estos momentos, eh, lideradas por muchos de los muchachos y muchachas de la red de comunicaciones que tenemos en Benposta. Eh, sí sabemos que, lógicamente, hay muchos muchachos y muchachas que, que a veces más de 3.000 que se asoman al balcón de las, de las redes sociales, que recuerdan con nostalgia el tiempo poco o mucho tiempo que han pasado por Benposta, o sea, como que les ha marcado concretamente la vida. En ese marco, Venposta, eh, repite, es una luz de esperanza, es una luz de esperanza muy reconocida además, muy reconocida por la comunidad internacional, eh, a muchos embajadores o diplomáticos les encanta ir a Benposta, eh, tanto por ver un poco el ambiente democrático que se vive internamente, eh, como para dialogar con los niños y niñas que vienen de distintas regiones, ¿no? Uh -huh. El circo sí, el circo jugó un rol fundamental, pero Benposta no es el circo. Benposta es toda una, una ideal, toda una ilusión, toda una vida eh, encarnada en personas. Eh, siempre hablábamos de Ben Poste, proyecto político, proyecto de vida y proyecto pedagógico. Eh, esos tres componentes son fundamentales. Y en Colombia tratamos un poco, de, de, en los distintos espacios que estamos, con la Comisión de la Verdad, con la G, con la Unidad de Búsqueda, con, eh, bueno, con to en todos los sitios donde haya que pelear y haya que debatir, el Consejo Nacional de Paz, eh, siempre posicionando el tema de los y visibilizando el tema de los niños y las niñas como sujetos de derechos, ahí estamos nosotros, ahí estaba en posta.
0: Estamos en una entrevista que ya veis que estamos aquí en el medio de un camino, con lo cual de vez en cuando tenemos que ir parando cosas del no directo, pero también sucede.
1: O sea, la morriña, eso tira para otro lado. Yo seré gallego toda la vida, seré gallego toda la vida pero lógicamente, claro, el, el, la cultura, o sea, uno de los desafíos que tiene pues, cada uno, cada una lo mismo que ven posta. Ahora vamos a ir al Chocó y lógicamente vamos a aprender de las comunidades indígenas, todo cómo se maneja, toda la parte me, o sea, lógicamente me he puesto aquí una propuesta, una propuesta de reconocer al niño y a la niña como sujeto fundamental, pero pues la aplicación en los territorios tiene que incluir todo el elemento cultural. Entonces, lógicamente, mira, yo, para mí, de las mejores experiencias que he tenido eh, ha sido haber llegado a Colombia. No pierdo la, la oportunidad de, de siempre que pueda hablar gallego. Hasta pasó un caso, una oportunidad cuando siendo Barroso, el, el presidente de la, de la Unión Europea eh, fue de visita a Benposta. Y terminamos hablando gallego, él era portugués, bueno, terminamos eh. como hablando un poco en plan de broma. No se ha pero, hecho Morense y, y, y no se ha hecho el debate de reconocimiento mm, mm, a, a lo que es Benposta. Eh, yo he encontrado con gente con mucho sentimiento de frustración, de fracaso, y, y no, y, y de hecho, bueno acaba de salir el libro este de Benposta, que lo. vamos, yo lo re, super recomiendo. Eh, un abrazo a Castro, que voy a, voy a tener la oportunidad de, de, de abrazarlo personalmente, porque hace mucho tiempo que no lo veo, tanto él como lo ha usado. pero el libro, el libro que ha publicado en Gallego, de Benposta Lamboa, eh, me parece que es una muestra concreta del impacto que tiene eh, el haber pasado por Benposta, el haber pasado por Benposta. Eh, como comunidad de vida, como comunidad pedagógica, te deja un sello, te deja una marca, adquieres identidad benposteña, eh, benposteña que, es una, que es algo que es fundamental. En Colombia, si aplicamos algo, siempre hacemos un homenaje, un reconocimiento a la historia. Presentamos el circo, de hecho este año que cumplimos los 48 años, eh, había mucha gente nueva que llegó de, 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 en Colombia, presentamos el circo, presentamos una cantidad, muchos elementos de la historia, bueno, homenajes al cura, al Padre Silva, ya sigue el mural concretamente en el centro del, del proyecto de reconocimiento al cura. Eh, porque, ya te digo, porque ya repito, la historia forma parte de la, de la, de la esencia eh, de la persona. Eh, un pueblo sin historia pierde absolutamente toda su, su identidad y su fuerza. ¿no? Eh, a veces el error que tenemos es de eh, convertir la, la metodología o la estrategia en un fin en sí mismo. Eh, eh, para para puesta está muy claro y el fin, eh, que es construir eh, nuevos modelos sociales, eh, hacer una revolución social que haga que el niño y la niña pueda eh, ser actor protagonista y disfrutar de sus derechos fundamentales. Ahora cómo lograrlo, eh, eh, ahí está la metodología, ahí está la metodología, la metodología. pues mira, yo recuerdo que una de las discusiones con el cura, digo no, eh, cuando 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 creamos nuestro colegio en Colombia con el cura fue una discusión fuerte, eh, porque no, 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 Benposta tiene su propia metodología, su propio colegio y tal, tal listo. Ahora después cuando fue y conoció, entusiasmado. Lo mismo que nos pasó también un poco, decía, no, o sea, si ben posta eh, era siempre como el griego de ser una isla, hasta se hablaba de los famosos islas y colocar cocodrilos, no para que no se vayan, sino para que nadie entre, y luego, después, en Colombia, resulta que una de las experiencias bonitas que tuvimos allá fue trabajar en Bogotá, en una de las zonas más marginales, en Ciudad Bolívar, eh, bueno, eh, con un grupo de, de niños y niñas que comenzaron a venir a Benposta a estudiar, porque no podían estudiar allá en el barrio. Llegó el cura, eh, lo llevamos al barrio, mmm, nos, nos obligó a comprar una casa en el barrio, para crear una sede. O sea que una era tan pronto conoció a los niños, a las niñas, a la dinámica, a las familias concretamente de esa comunidad, terminamos comprando una sede y se creó una sede concretamente que todavía, todavía está ahí, ahora, ahora tenemos cedida para que tengan ahí un jardín infantil, pero en Ciudad Bolívar. O sea lo que es, como que eh, la, la, es la realidad, la realidad a la que te confronta y la que te exige. Eh, dar respuestas dar respuestas o sea por eso que Ben Poste no es algo no es algo estático es algo muy dinámico Entonces, nosotros hablamos mucho de, la, de lo que es la estrategia programática y esa estrategia programática se va construyendo y dinamizando y alimentando permanentemente de los aprendizajes que tenemos a todos lados. en estos momentos por ejemplo eh, el tema de las escuelas protectoras en los territorios la escuela casi es el único referente que los niños y niñas tienen por eso que la pandemia eh, ahogó muchos proyectos de vida eh, porque los niños y niñas estaban de alguna forma obligados a permanecer en sus casas, en sus veredas, y la escuela es el único referente concretamente eh, eh, que tienen. Y tenemos todo el proyecto de escuelas protectoras. O sea, cómo trabajar con los maestros, primero a dignificar su esfuerzo, su trabajo. Uno in, encuentra auténticos héroes, bueno, el vídeo que les mostré, bueno, es que... La, la maestra animando niños tranquilos que no pasaran los niños tirados en el piso, mientras las balas cruzaban de uno y otro, bueno, es en el Tarra, uno de los lugares donde nada más que a mí me encanta ir, eh, es viaja viaje entre montañas de coca, el color de la coca es una maravilla, pues una una combinación de verdes. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que algo tan lindo termine haciendo tanto daño? ¿no? Pero, pero vamos, está montañas, es cultivos inmensos de coca es la única alternativa también que tiene la gente. Eh, en esos espacios, eh, a ver, donde el control territorial de los grupos, donde hay hasta, a veces también enfrentamientos entre los mismos grupos, las disidencias del la Alfar, con el LN, con el EPL, en fin, todo eso y tal, y a veces es la escuela la que queda en la mitad. Es muy común que sea la porque a veces cuando se cuando estalla la, el, el conflicto, eh, cuando estalla, cuando les dan por, por, por jugar, eh, el pueblo queda en la mitad. Hasta el punto de que, por ejemplo, la gabarra pasó y avisaron. Le dijeron a la gente, escóndanse porque esta noche vamos a atacar. Ya, o sea, vamos Entre ellos mismos se corre la voz. No, no, mire, esta noche vamos a atacar a la, al cuartel, lo que se está. Construir en esos espacios eh, vida y esperanza claro. es, es, eh, es impactante. Yo acabo de estar ahora en Alemania, en distintas partes, realmente, pues también presentando propuestas de la cooperación. Pero nunca verás, nunca verás nada que afecte la dignidad de los niños y las niñas. Tú ves campañas, donde a veces ves niños y niñas, eh, bueno, eh, ahí con cara de hambre, de macraos, eh, tratando un poco de mover la sensibilidad para recibir fondos. Eso lo hacen un montón de organizaciones que tratan de conseguir recursos. Nunca ven posta eh, ha, ha caído en ese error eh, nosotros vendemos sueños y esperanzas. Entonces, listo, ayúdanos a alimentar estos sueños. Por eso que lo que más le gusta a la gente que va a Benposta es ver la expresión de alegría, eh, de la fuerza, de la mirada de los niños y las niñas, ¿eh? a pesar de situaciones que, que en concreto que han vivido. Benposta está acompañando a un grupo eh, ...también que es histórico porque por primera vez... ...primero, por primera vez eh, en un acuerdo de paz... Eh, ...se incluye el tema de los niños y las niñas... ...entonces cuando se firma el acuerdo de paz en La Habana... ...entre la FARC y el, y el gobierno de Colombia... Eh, ...pues nosotros durante... ...bueno y cuando hablo de nosotros no solamente ven posta, ...sino la coalición, o sea, distintas organizaciones... ...presionamos para que eh, el tema de los niños y las niñas... fuese incorporado... Concretamente como víctima del reclutamiento fue incorporada a la mesa. Logramos que fuese una muchacha de la de Benposta que había estado en Benposta, una muchacha ya mayor, una joven que fuese a la mesa, eh, que además acaba de graduarse ahora de abogada. Eh, fue conocida como Juanita Barragán. Ella Jenny Durán y es, es su, su nombre, benposteña pero pero con todo lo que el término significa ella ingresó de 13 años, de 14 años, perdón, estuvo como tres o cuatro años en Benposta. Luego regresó y ahora, concretamente, hace ya varios años, se vinculó a un grupo de trabajo que tenemos que se llama Red de Jóvenes Consultores, que son niños y niñas que vivieron en la guerra y ahora quieren ellos aportar, concretamente, distintas propuestas. Entonces, se conformó un grupo. Ustedes saben que, lógicamente, el acuerdo eh, lo más importante del Acuerdo de Paz es el sistema de verdad, justicia, reparación, eh, reparación integral, ¿no? que establece concretamente la creación de la Comisión de la Verdad. Con nosotros iba una niña muy linda y el psicólogo trataba de pasarse con ella.
0: Todos los días
1: escribíamos en un cuaderno: estamos aburridos. estamos aburriendo
0: estamos aburridos. Estamos aburridos. me gustaría preguntarle al ejército ¿por qué daban la
1: orden de acribillarnos y decían que no querían a ninguno vivo? desde ahí comenzó todo el incumplimiento porque a nosotros nos prometieron muchas cosas cuando estábamos en Bucaramanga nos prometieron hasta vivienda y universidad pero no hemos visto nada de eso de hecho la película que, que estamos presentando está dentro del marco de la construcción de la verdad, de lo que pasó realmente en la historia del conflicto armado. Está la unidad de búsqueda, hay muchas madres todavía que están buscando, bueno, ¿dónde están mis hijos? Bueno, A mí resulta que mi hijo de 10, 12, 13 años desapareció hace 9, 15 años, ¿dónde está? ¿Sigue vivo? ¿No sigue vivo? Sí, nos dijeron que había un grupo que se lo había llevado, o sea, bueno, entonces está la unidad de búsqueda de, de familiares desaparecidos y está la JEP, que la JEP es lo que es la justicia transicional eh, que implica lógicamente reconocimiento de responsabilidades. Entonces nosotros estamos acompañando a un grupo, un grupo además que participó en un hecho concreto muy conocido que era la Operación Berlín hace 21 años y ese grupo está acreditado, lo mismo que ven posta también como organización acompañante, estamos acreditados ante los magistrados de la JEP y la JEP está llamando a varios de los comandantes, a varios de las personas de mando, para que mm, rindan eh, versión libre sobre esos hechos que los jóvenes están... Eh, entonces, ya te digo, todo eso, lógicamente, forma parte de ese, de ese de ese proceso que Ben Post está construyendo.
0: Todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanilla para que te avise cuando subamos un nuevo vídeo quieres colaborar con mi proyecto en la página web y aquí abajo tienes también el cómo hacerlo
1: Benposta como proyecto de vida algunas personas lo hemos encarnado y somos o sea no, somos o sea somos Benposta encarnamos en nuestra vida con proyecto de vida con proyecto pedagógico obviamente Benposta tiene una propuesta pedagógica propia eh, que, que, que se construye a partir del reconocimiento de niña y niña como actor fundamental, como sujeto, y tiene otro elemento también como proyecto político, claro. fundamental. Y ese es un elemento fundamental que no podemos olvidar, eh, porque Benposta asume un rol fundamental eh, en los distintos espacios que estamos. Ante Naciones Unidas hemos estado, en, bueno, hemos estado a través de los jóvenes, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en fin, en muchos espacios, eh, siempre reivindicando esa, esa, esa condición eh, social que tienen los niños y las niñas de no ser tratados como objetos de asistencia, sino como sujetos fundamentales de derecho. Es el Ben Poste. Entonces, el Ben Poste es un sueño, esperanza, que se construye cada día, y yo animo animo a que, a que por muchos de los que hemos pasado por ahí, despertamos, o sea, y, y porque me parece que el cura a veces nos creó una... No sé, el cura era un término de... de utilizaba un término que, que, que para mí es odioso de traidor, ¿no? Bueno, entonces, aquel que no eh, diga que sí a lo que yo digo que sí, es traidor. Entonces, traidor. Entonces, bueno... Entonces, eh, todos hemos sido traidores a la causa. A mí es una oportunidad me retirar una medalla. Bueno, ya te digo, o sea, uno lo entiende lógicamente en la lógica y en el en, un poco en el celo eh, carismático del que el cura tenía. Pero eh, bueno, en la historia de España no hay traidores. Eh, estamos personas que hemos aportado mucho. Mm, los tres o cuatro días que hemos estado cada uno, cada una, eh, hemos sembrado vida. Y gracias a eso, Benpuesta está viva. Venposta recoge los sueños, las esperanzas de mucha, mucha gente que hemos pasado por ahí. Especialmente, especialmente de, de, lógicamente, de los que hemos nacido en Orense. Yo recordaba aquí la primera generación que estuvimos aquí en Roca, ¿no? La primera generación extraordinaria, ¿no? Pues claro, que éramos, ya tío, éramos 15 muchachos que estuvimos aquí. Eh, durante cinco meses, eh, dos meses arreglando el, el, la casa, que no había casa, y después, las tres meses de invierno, además, haciendo la prueba, las pruebas de Gran Aventura. Por aquí hemos pasado muchos, eh, han pasado muchas generaciones, y, y también, ya digo, por Ben Post ha pasado mucha gente, entonces yo eso invito a que, eh, sí, que, que renazca concretamente la esperanza de, de ojalá, ojalá ese... Eh, ese sueño que yo había planteado muchas veces, hagamos una red, una red donde, donde, bueno, donde no haya diferencias, no haya unos más que otros, no. pues Todos los que hemos pasado, y repito, invito también, eh, espera de una vez saco el libro.
0: Ya tenemos en las manos el
1: libro. Bueno, este libro, eh, además que es una maravilla literaria, eh, escrito por eh, Castro, eh, Paco Castro, uno de los históricos benposteños, también eh, lo recomiendo como libro de cabecera de cualquier de los que hemos pasado por Benposta. De verdad, yo disfruto, eh, ya tenía el libro, ya había tenido el privilegio de que Castro me lo había compartido, eh, digital, pero lo compré físico. Quiero tenerlo físico para trabajarlo, leerlo, subrayarlo, traducir algunas partes al castellano para poder también... Eh, porque creo que es un documento de trabajo para muchos de nosotros y nosotras en Colombia, eh, porque mmm, tiene elementos muy, 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 muy importantes. Hace análisis muy interesantes, muy interesantes a partir de vivencias de personajes. En la finca, de los primeros que estábamos allá, de los primeros que llegamos a, a la finca de Benposta, eh, aparezco nombrado ahí en una de las páginas, que era el que despertaba y movía a la gente para bajar, concretamente que bajábamos a, a la ciudad del muchacho, porque ahí era la hacía al muchacho donde estudiábamos y Benposta a la finca donde, donde vivíamos. ¿no? bueno Entonces yo era como el responsable allá de la finca en esa época, donde todavía estábamos comenzando a construir los primeros barracones, las primeras casas que construimos ahí.
0: Llegaste a Benposta, cuando aterrizas por aquí, ¿alguna vez pensaste en volar hasta Colombia?
1: Pues yo creo que tuve la suerte de que estaba en Salamanca eh, haciendo filosofía e etología y teología. Y bueno, de todos modos ya con usado, con el Padre Ángel, en fin, había, estábamos un grupo que teníamos como misión irnos a, a eh, pues supuestamente a, a Brasil, a Río de Janeiro, a una favela, a iniciar una comunidad de Benposta. Eh, estábamos en lista de espera, hacía tiempo, estábamos como preparando. Bueno, de pronto, por casualidad, llega el circo a Colombia y surge Colombia. Bueno, y entonces yo era, dicen, para Colombia, pues para Colombia, ya, listo. Nunca, eh, lógicamente, me di la, la, pues un poco la, yo llegué, pues junto con Manolo, con Finito, eh, bueno, y, y especialmente Carlos Eduardo y un grupo colombiano allá, pues un poco a, a apoyar, a fortalecer un poco el proceso, eh, como uno más, eh, pero claro, me parece que, la, 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 que tuvimos una suerte, eh, que es que nos echaron de Tocancipá, porque debíamos dinero en la finca y, bueno, y llegamos a Bogotá. Y ya al vivir en Bogotá, creo que eso nos entroncó mucho más, entroncó mucho más con, la, con toda la dinámica. Y ahí pues bueno, fuimos, construyendo, eh, fuimos construyendo, como digo, no a partir de los estigmas, sino a partir de construir oportunidades, construir oportunidades... Hoy día a veces lo hicimos con orgullo, no? Muchos de los la, más de la mitad de los profesores que tenemos en la parte académica es gente formada en Benposta. El médico es un Benposta, un, un niño que llegó eh, a Benposta siendo niño, pequeño. Eh, hoy día es médico allá en Benposta en la Comunidad. Entonces ya digo pues no sé. Eh, lógicamente esa esa eh, Benposta como proyecto de vida. Eh, allá se hace realidad, ¿no?, en las distintas comunidades y en los distintos espacios en que estamos en Colombia, que en medio de la guerra estamos sembrando concretamente esa, esa vida. Entonces, yo, o sea, el concepto de, de, de futuro, de, no, o sea, uno vive el presente. Si alguno, de la misma forma que tú no puedes, porque digo, no, es que a veces uno al niño lo prepara para el futuro, pero no le permite vivir el presente. El mañana no existe. Mañana ya soy, o sea, eso de preparar, no es que yo me, es que yo mañana voy a ser responsable, es que yo mañana voy, eso, el, ese concepto de mañana es falso, es falso, es falso porque mañana ya, ya no es mañana, ya, ya es el momento presente. Entonces eh, tratamos eso de vivir cada momento eh, en la, con la mayor intensidad posible. Venposta tiene desafíos permanentes de responder de responder a la demanda, a la situación concreta. Eh, pues mira, el, el, el ver cómo, cómo construimos en medio de todas las contradicciones que tiene la vida. Eh, lógicamente, la convivencia no es fácil. El, y mucho y mucho más, entre, tanto entre adultos como entre niños y niñas, porque nosotros también somos un grupo de adultos que vivimos ahí en la comunidad. Tenemos nuestro rol. El, nosotros también somos sujetos de derechos dentro de la comunidad, que era lo que a veces el, 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 como que no se entendía. No, no el adulto en el, el momento que deja de ser niño ya pierde absolutamente toda la, su vigencia y como que teníamos un vacío, había un vacío, porque el cura como que no nos permitía crecer. O sea, era, era algo, algo que creo que, 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 que nunca tuvimos la oportunidad de dar el debate, pero nosotros también tenemos nuestro proyecto de vida y estamos desarrollando nuestro proyecto de vida dentro de la comunidad. Eh, nosotros también somos sujetos de derechos. Eh, los niños se cuidan solos, tú no necesitas cuidar a los niños. Es como juntos construimos una metodología, un sistema, un ambiente protector que permita que los sueños se hagan realidad, que permita que los niños y niñas resignifiquen su vida, niñas que llegan totalmente golpeadas, niñas que llegan totalmente degradadas, Niñas que les ha tocado de las mayores atrocidades que se pueden imaginar niñas y niños, entonces cómo resignificar su vida. Ahí el arte juega un papel fundamental. Eh, nosotros hablamos del, eh, del eh, cultura para la vida, que es el nombre que damos a todas las actividades que engloban eh, muchas de las actividades que hay en la comunidad. Entonces todo eso resignificar y alimentar sus sueños. Ahora tenemos otra apuesta. Y decíamos bueno resulta que estos muchachos terminan bachillerato. ¿Y qué hacen? Tenemos una propuesta de apoyo a jóvenes que tienen un bachillerato eh, para que puedan desplazarse a, los, a las capitales eh, y hacer carreras técnicas orientadas. Son dos semestres. Algo parecido a la formación profesional obrera que existió aquí en España. Entonces es técnicos en enfermería, en cocina, en distintas carreras. Y tenemos un grupo como de 40 en este momento que estamos apoyando para que hagan este tipo de carreras técnicas. Varios de ellos ya se han graduado. Porque eh, ahí es un poco el desafío, ¿no? Ir a gaspar coca, eh, lo que hicieron los muchachos. Yo, pues mira, pues a gaspar. Eh, bueno, primero porque sí. bueno, mis padres tienen la finca y entonces voy a trabajar. Con... Y las muchachas, pues mira, pues no sé, buscar si conseguir un marido, alguien que, que, que tenga dinero con la esperanza de que me mantenga. O sea, veíamos que estaba sembrando sueños, estaba sembrando esperanza y luego después había una frustración. Entonces ahora estamos tratando un poco de también de buscar recursos y, y es algo que también que, que está generando mucha expectativa y mucha oportunidad para dar este tipo de apoyos que son pagar el instituto técnico, pagar el semestre y eh, un apoyo para que el niño o la niña pueda vivir fuera de su casa, sí. en la ciudad, eh, bueno, y poder hacer esa carrera técnica. Sí. Estamos dándole más fuerza en nuestra instrumentos es lo que llamamos entornos protectores. El entorno protector es como lograr que en la vereda donde el niño vive, la familia, la escuela, eh, la, el, todo el ambiente sea un ambiente protector, que le permita al niño o a la niña dignificar su vida sin necesidad de salir de la zona. Es lo que llamamos redes de entornos protectores, que estamos acompañando en instrumentos en distintas regiones del país y que vamos a seguir fortaleciendo.
0: Ya veis que esto da para mucho, pero ahora ya nos va tocando pues el tiempo de una pregunta, de que no, qué es la pregunta. Pues estamos en el retrovisor y es la pregunta pues mágica del retrovisor. ¿Qué ves, pequeño cuando te miras en el retrovisor?
1: Pues mira, veo pues sueños, vida, eh, desafíos, ahora de llegar a Colombia ganas de llegar a Colombia nuevamente, el día eh, 2 de junio y bueno... y y ver cómo organizo. Tengo que ir al Chocó, tengo que ir al Catatumbo, tengo que ir al... Bueno, y todo lo que es la vida ya en la, en la comunidad, no es lo que, lo que veo. ¿no? Me imposta vida, fundamentalmente, y bueno, eh, lógicamente me encanta venir a, a Europa. Primero porque ya digo, están las hijas, eh, las familias, eh, los nietos eh, en Alemania, en España, y bueno y mucha gente también que forma parte de la familia benposteña ¿no? eh, como el caso tuyo no o sea cosas que, personas que, que hemos formado parte de esa de esa gran familia es como levantarse cada día con esa eh, con ese desafío eh, que, que te plantea Colombia tiene un problema de que es muy difícil que tú puedas planificar por pues, bueno, yo me fui a me fui a, la, a una zona del Catatumbo allá tenemos cuatro eh, cuatro regiones, tenía que ir a hacer el trabajo de escuelas protectoras con las escuelas, fui a Altarra, donde fue la, lo de la balacera esa concretamente, fui a Altarra, fui a Filo Gringo, después tenía que ir a la Mercedes y Luis Vero, pero, mm, se comenzó la noticia de que iba a haber armado tú ya no fui, me regresé a Bogotá. Y menos mal que no fui porque bloquearon las vías y yo sabía que si entraba, <risa> y va a tener dificultades para salir, ¿no? Entonces lógicamente, pues uno, eh, bueno, uno a veces uno eh, planea, pero planea con la incertidumbre de saber muy bien eh, cómo se dan los temas. O sea, el, el, eh, allá la vida es dinámica. Cada día te encuentras con, eh, bueno, eh, yo sigo viendo a veces televisión colombiana y es lamentable la tragedia diaria de, de y, y la misma prensa, ¿no? La misma prensa. Eh, vivir, vivir en Colombia es un desafío fuerte no y cuando no renuncias a ser defensor, yo mantengo siempre la, 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 la famosa cinta, yo defiendo los derechos humanos, que eso nos caracteriza a algunos allá en Colombia, muchos no, esto esta cintica, yo defiendo los derechos humanos. Y llegó un momento en que andar con esto era, significaba cierto riesgo. ¿no? Cada vez es mayor la familia en Colombia que, que, que somos portadores de esta, de esta ¿no? como defensores de derechos humanos. Y el posicionar el tema de los niños y niñas como sujetos fundamentales de derechos ha sido uno de los desafíos porque, aún al interior de las mismas organizaciones, cuesta reconocer a los niños y niñas como sujetos. ¿no? Claro como sujetos. Entonces, bueno, ese es el papel que Demposta eh, viene jugando y juega día a día, posicionar la condición de los niños y niñas como sujetos sociales fundamentales.
0: Mucho tiempo, mucha experiencia, muchas necesidades, aunque a veces a nosotros a este lado no nos llegue pues todo lo que sucede con tantos niños y niñas, que sí, pues desgracia, sigue sucediendo. Uh -huh. Pequeño, para nosotros es un placer tenerte de nuevo. Eh, bueno, pues en este tú a tú. Y ojalá que todo se siga dando bien en Menposta, con Menposta
1: Muchas gracias. Y contigo. Y el próximo programa en Colombia. Queda dicho. Seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, chao. Y la pregunta, la básica. ¿Tengo que verme el retrovisor o no? Ahora me veo, ya sí. Ahora me veo. <risa>
0: Más unada, desde
1: yes, el retrovisor. Sí.